0: Hoy es eh, un buen día porque se va a informar sobre el avance en la vacunación de adultos mayores. Vamos muy bien, se va a cumplir el compromiso de vacunar a los adultos mayores en este mes, eh, aún con una primera dosis, pero van a estar todos los adultos mayores de México vacunados en abril. Y eh, también ya vamos a iniciar la vacunación de eh, maestros, maestras, de todo el personal educativo del sector público y del sector privado, escuelas públicas y escuelas privadas. Se va a informar también sobre el avance en la vacunación de los médicos, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud del de sector público y del sector eh, privado. Yo nada más eh, quiero dar a conocer lo de ayer, que no se tuvo el dato a tiempo. Cuando hablábamos de los niños de Guerrero, eh, sostuve que Guerrero, Chiapas y Tabasco, no, Guerrero, Chiapas, traigo a Tabasco en la punta de la lengua y, este, y prendido en mi corazón este, eh, Chiapas Oaxaca y Guerrero los tres estados con más pobreza más población indígena este, son los que más apoyo eh, están recibiendo entonces está así podría yo dar a conocer todo pero por la veda electoral este, solo por la pregunta de ayer que se arman los niños es decir ¿qué se está haciendo? pues mucho se están otorgando becas se está viendo a los pueblos del campo eh, se están entregando pensiones a adultos mayores a niñas, niños con discapacidad nada más en Guerrero se entregan fertilizantes gratuitos a todos los productores de Guerrero, a todos entonces eh, estas son las viviendas que hay en cada estado, ya pasó un millón trescientos cincuenta y viviendas de acuerdo al censo del de, eh, 20, censo del año pasado del Inegi, y beneficiar un millón seiscientos y es probable que eh, casi todos los hogares ya estén recibiendo cuando menos un apoyo, por eso el 124 porque hay quienes eh, reciben dos, tres si en un hogar son dos adultos mayores hoy. le sigue Guerrero 942 mil 43 tiendas, nada más de programas sociales que llegan en forma directa aquí no está los de fertilizantes por ejemplo aquí eh, no está la vacuna por poner otro ejemplo que se, se está aplicando y es universal y es gratuito y Oaxaca 1.125.892 millón hogares y un millón entonces por eso es que es distinto ahora que lo que sucede en gobiernos anteriores esto no existía la gente estaba abandonada hizo todos los pobres entonces ahora eh, estamos atendiendo las causas para que podamos conseguir la paz extendiendo las necesidades de gente para evitar la violencia y en el caso Guerrero ya probamos ayer de que hay una disminución en homicidios delitos no eh, quiere decir que ya resolvió el problema no ese. pero se está atendiendo lo estructural fondo que esto es en lo más creo no se resuelve el problema de violencia solo con medidas coercitivas no se puede enfrentar la violencia muchas no se pueden estar el mal mal, el mal lector, sería con esto, para que los jóvenes no sean enganchados, jóvenes sin futuro, que los jalan, los enganchan para participar en las la delincuencias. Entonces, si los jóvenes tienen opciones, si hay jóvenes construyendo el futuro, pues hay opciones, hay alternativas. Y así es como vamos a ir pacificando. Bueno, se termina
1: esto y le damos la palabra al doctor Alconso. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Hoy les comunicamos el camino andado en la estrategia de la vacunación dirigida por el señor presidente. Veremos en dónde vamos con la aplicación en los adultos mayores y cómo se ha acordado el plan de vacunar a los trabajadores de la educación de las escuelas públicas y privadas para lograr el ansiado regreso a las escuelas. Este plan especial se iniciará o se continuará el próximo martes con la vacunación del personal docente y no docente en cinco estados. El doctor Hugo lópez Gatel les comunicará los elementos de seguridad sanitaria y el entorno sanitario que to se toma. Toma en cuenta de acuerdo al semáforo epidemiológico. La acción operativa tan importante será expuesta por el general Luis Crescencio Sandoval y la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, nos presentará la táctica y la preparación de las escuelas, del personal docente y administrativo para lograr la apertura de las escuelas. Uo, por permiso. So, secretario, presidente, muy
2: buenos días. Secretario, secretario, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a utilizar el breve informe técnico para dar texto, si me pasan la primera, recordar que llevamos 11 semanas de reducción de la epidemia, se muestran en esta gráfica y que la reducción ya es eh, cerca de un 40% menor a lo que teníamos en el punto más bajo que llegamos eh, durante el verano. En las siguientes dos imágenes lo que se ve también es la ocupación hospitalaria que es, se mide en tiempo real y que está por debajo de una quinta parte de las camas designadas COVID tanto en camas con ventilador como camas sin ventilador. Ahora centrándonos en el tema de vacunación, sigue el programa de vacunación que empezó el pasado 24 de diciembre de acuerdo a la estrategia trazada y fundamentada por el Grupo Técnico Asesor de Vacunación. Algunas modalidades específicas, esto debo dejarlo muy en claro, como la oportunidad de vacunar al personal educativo, derivan también de otras múltiples consideraciones como el lograr que se reactive la vida pública, especialmente en aquellos elementos que representan derecho Y el derecho a la educación es un derecho fundamental que lleva suspendido en la forma convencional la forma presencial por las razones eh, obvias de la respuesta a la epidemia ayer logramos 508.745 aplicaciones de dosis de vacuna es el tercer día consecutivo que estamos vacunando de manera sostenida arriba de 500.000 vacunas después de haber llegado a nuestra cifra récord hasta el momento que son 554.000 dosis la siguiente imagen lo que vemos es el acumulado de las aplicaciones es decir personas que tienen ya sea la primera o ya la segunda dosis para los esquemas de doble dosis o la única dosis para los esquemas de una sola dosis. 13.421.000 millones 421 mil personas ya están en esta situación. Y en la siguiente imagen vemos el desglose que presentamos todas las noches de las distintas poblaciones que están definidas de acuerdo con el plan o la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Vemos al inicio el personal de salud y en unos minutos voy a comentar sobre este detalle. El personal educativo que en lo que se ve ahí estas 22.934 personas es exclusivamente del estado de Campeche estado que por tener un control epidémico persistente eh, fue el iniciador de eh, la vacunación en el personal educativo y finalmente en azul hasta abajo de la imagen se ven las 9.900 eh, perdón 9 millones mil personas que son adultas mayores de 60 años 60 años y más que son el primer elemento de atención en el plan de vacunación ya hemos comentado que de acuerdo con la estrategia es muy importante vacunar en esta secuencia como lo hacen otros países siguiendo el eje de priorización de edad porque esto nos permite tener el mejor impacto de reducción de la mortalidad y otras complicaciones relacionadas con la en la siguiente lo que vemos es solo para recordar que los eventos supuestamente asociados a vacunación es decir los eventos adversos son eh, en una proporción muy pequeña eh, tal como se había eh, contemplado y es semejante a lo que ocurre en otros países afortunadamente no hemos tenido ninguna complicación mayor en la siguiente lo que vemos es el resumen de las dosis que hemos recibido hasta el momento, desde el 23 de diciembre hasta la fecha, incluyendo las que recibimos ayer y la que estábamos recibiendo en este momento, que suman los 2 millones casi 500 mil, dosis de esta semana. En total son 17.888.350. Y en la última de este segmento lo que vemos es el calendario de recepción semanal, que ya lo estamos poniendo de manera frecuente, ahí está 2.473.575, millones mil 575, es la suma de dos incluyendo el embarque que estará llegando en este momento. Ahora, vámonos específicamente al nuevo componente, eh, la vacunación en personal educativo más allá de Campeche, hacia el resto de las 31 entidades federativas. Hemos establecido un calendario siguiendo varios criterios. Uno de ellos se resume como lo explicamos el martes pasado el martes reciente para los primeros cinco estados que eh, permite eh, ordenar la distribución de las vacunas conforme van llegando. Y es un criterio técnico, un criterio epidemiológico que se sintetiza con el semáforo de riesgo COVID. El semáforo de riesgo COVID, como conocen ustedes, tiene 10 indicadores que representan de manera panorámica la ocurrencia o la intensidad del epidemia. Vemos que en el primer bloque están estas entidades, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, empezarán el próximo 20, próximo martes 20 de abril, culminarán el 27. En la siguiente es Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes, empezarán el 28 de abril, culminarán el 4 de mayo. En la siguiente, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero, en la semana del de 5 al 11 de mayo. Enseguida, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala, del 12 al 18 de mayo. Y por último, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur, Chihuahua, que se vacunarán al personal educativo del 19 al 28 de mayo. Para el personal educativo, hemos seleccionado la, el uso de la vacuna CanSino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es solo requiere una dosis, con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado, que es una eficacia muy alta, comparable a la de las más vacunas, y en segundo lugar que no requiere ultracongelación. Esto lo que permite es un avance muy rápido del operativo de vacunación en el personal educativo. Ya señalaba el presidente y el secretario Alcocer que se vacunará al sector educativo público y privado. También es importante tener en cuenta que una vez vacunadas las personas, después de dos semanas, ya desarrollan los anticuerpos esperados, la protección, la protección inmunológica y podrán reintegrarse a las clases. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el primer bloque, más o menos el 15 de mayo, incluso unos días antes del 13 al 15 de mayo, podrán abrir las escuelas de los primeros estados. Y en los últimos, del 19 al 28 de mayo, será su vacunación, de modo que un poco antes de mediados de junio, antes del 15 de junio, también podrán abrir las escuelas. Esto lo que permitirá es el retorno al ciclo escolar vigente para culminarlo y quedar en buena preparación para el siguiente ciclo después de las vacaciones. Esto lo explicará la maestra. del. También informar que para esta vacunación a maestros no se distraen recursos del operativo Correcaminos. Este es un componente específico del gran operativo Correcaminos, pero al que se han destinado nuevas brigadas de vacunación que serán a cargo de la propia Secretaría de Educación Pública, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Iste y también recursos adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina e incluso también de la Guardia Nacional. En todas estas e instituciones, existe personal operativo, en la Secretaría de Educación Pública es fundamentalmente en el aspecto de coordinación y logística, en las demás instituciones, además es personal específico de la rama médica que estará vacunando. Esto nos permitirá ir en paralelo con culminar la primera dosis de las personas adultas mayores, asunto que terminará en los próximos 10 días, las segundas dosis en personas adultas mayores de 60 años y también a partir de mayo iniciar la vacunación de las personas que tienen entre 50 años a 59 años, más cualquier persona que no haya sido vacunada del primer segmento. Van en paralelo, no se distraen recursos, por lo tanto se podrá avanzar en ambos elementos. Por último, quiero informar, como ya señalaba el presidente, de cómo va la vacunación en el personal de salud. En la siguiente imagen se muestra el resumen, 913.430 personas trabajadoras de la salud, tanto médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, como las otras categorías laborales, 11 en total, que fueron seleccionadas por su riesgo COVID, por su riesgo de exposición. Este es el personal de primera línea, se extendió también un personal considerado de segunda línea, que finalmente son las personas que por su actividad profesional tienen un contacto estrecho con el riesgo de ser infectadas. Tenemos aquí un desglose que eh, representa al sector público y al sector privado y vemos que el sector público representa 97% de las personas que están en esta condición de primera línea que han sido vacunadas y el sector privado el 3%. No perder de vista que una proporción muy importante de personas que trabajan en el sector privado, también trabajan en el sector público y fueron vacunadas en el sector. Es decir, este 3% de cobertura está subestimado porque todas las personas que trabajan en el sector público y trabajan en el sector privado, que son de primera línea y segunda línea, han sido también vacunadas. Ahora, esta distribución no está, eh, no es caprichosa. Atiende un criterio técnico que también fue identificado desde el inicio, que tiene que ver con cuánto contribuye el sector público a la respuesta COVID, cuánto contribuye el sector privado. Desde el inicio la epidemia, las instituciones públicas obviamente se sumaron a la respuesta y también el gobierno de México invitó a las instituciones privadas a que se sumaran a la respuesta en forma específica. Algunas se atendieron el llamado y son las que se representan en la siguiente imagen, que es la última de mi presentación, que presenta un indicador muy importante, que es la cantidad de personas que han sido atendidas en el ámbito hospitalario, en el sector público y en el sector privado. Esta curva, análoga a la curva epidémica, es las personas que han sido atendidas. Y lo que se ve ahí es que el total de ingresos hospitalarios son 628.981, se desglosa en un 98.3% que ha sido atendida en el sector público y un 1.7%, 10.000 personas, 10.720 que han sido atendidas en el sector privado. Entonces, claramente, la representación de la atención es muy mayoritaria en el sector público, menor contribución, muy valiosa, se agradece mucho, pero menor en el sector privado y, desde luego, la vacunación ha considerado esto o incluso ha sobrepasado la protección también en el sector privado, al menos
3: duplicando. Esto es lo que queremos informar al respecto. Presidente. Mi señor presidente, vamos a formar el plan de distribución de las vacunas. Eh, la que sigue, por favor. De, lo, de las vacunas que, que entre jueves y hoy viernes están arribando aquí a la Ciudad de México, que son la Pfizer, la Sinovac y la CanSino, eh, eh, estas serán locadas en el transcurso del día de hoy en, en el INCAN y en Birmex. Estas eh, vacunas van a ser un total de 2.100.000 111.852. Estas ya una vez eh, organizadas, notificadas uh, por estados, realizaremos el día de mañana la distribución terrestre y la distribución aérea. Eh, eh, Birmex eh, ya tiene organizado seis rutas eh, terrestres para cubrir 16 estados de, de la República. Aquí la ruta 1 cubrirá Michoacán, Jalisco, Colima, la ruta 2 Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, la ruta 3 Veracruz, Tabasco, Oaxaca, la ruta 4, Nayarit, Durango, Zacatecas, La 5, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, la ruta 6 hacia Guerrero. Eh, las, eh, también en Birmex eh, tiene ya organizadas siete rutas en las cuales vienen los estados a la instalación a, este, a recoger sus vacunas. Se cubrirán la misma cantidad de estados siete que son Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Eh, también el día, el, el mismo día sábado. Mañana sábado cubriremos la, la parte aérea, eh, realizando tres rutas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para cubrir nueve estados. La ruta número uno cubrirá Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, eh, la ruta dos, Chihuahua, Sonora, la ruta tres, Chiapas, Campeche, Catán y Quintana Roo. Aquí vemos los números eh, de las vacunas vía, vía aérea, distribuiremos 566.570 dosis eh, vía terrestre, 1.545.240. Aquí desde en, en las rutas están incluidos los estados que ya mencionó el doctor Gatel, donde se va a vacunar a los eh, de profesores. Ya están aquí las vacunas Cancino en la ruta terrestre. Aquí están en la ruta aérea y los estados están marcados: Veracruz, Nayarit, Tamaulipas, Coahuila en la parte terrestre y en la parte aérea está Chiapas. Sí, por favor. Esta es la, la, la gráfica de la distribución terrestre, eh, marcando la, las rutas. La ruta número uno eh, iremos a, a Morelia, Colima y Guadalajara. La ruta número 2, eh, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, la ruta número 3, eh, Veracruz, Villahermosa y este, Oaxaca, la ruta número 4, Serate eh, Pic, Durango y Zacatecas, eh, la ruta número 5, eh, Ciudad Victoria, Monterrey, Sal, pues Son las rutas o sea, te, terrestres, la que sigue por favor, las eh, rutas aéreas para el sábado. Tendremos eh, Culiacán, La Paz, Tijuana, la 1, la 2, eh, Chihuahua y Hermosillo y la ruta número tres, eh, Tuxtla eh, Gutiérrez Chiapas, eh, Campeche eh, Mérida, Cancún, se dan tres rutas, tres aeronaves, nueve entidades. Gracias.
4: Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, pues en atención precisamente a esta etapa del proceso de vacunación para personal educativo eh, iniciamos precisamente con algunas etapas previas a lo que es la vacunación, que es la asignación y el equipamiento del centro de vacunación que ya está precisamente idealizando, así como una reunión, reunión preparatoria con gobernadores que es el día de hoy a las once y media de la mañana y junto con ello la integración por equipos del personal responsable de vacunación que va eh, precisamente relacionado con el sector salud y la entrega de vacunas que se reciben a partir del domingo y estaremos precisamente un representante de cada, de cada eh, área de subsecretario de educación eh, en esa entrega y la edición de vacunas. El proceso de vacunación pues ya es el día del 20 al 27 de abril va a variar un poco de acuerdo al número de maestros que se han vacunado, o sea, en algunos si sí vamos a parar ocho días, en otros a cuatro días, dependiendo del número de, de docentes y de personal. Eh, ¿Quiénes van a participar en estos centros de vacunación? Pues van a ser dos tipos de centros de vacunación, los que son los macrocentros, en donde van a estar reunidas diferentes regiones o diferentes zonas escolares, en una sola, en una sola área, así como las instalaciones de salud, en donde pueden ser de menor número eh, de maestros que van a estar participando o que van a vacunarse en esas instalaciones. Con el apoyo del de, de IMSS, de Marina, del LISTE, de Brigada Correcaminos, de Sedena, Salud, Educación y ahí, eh, un, una disculpa, nos faltó anotar a Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que también van a participar ellos, ellos están en otra etapa, sin perder de vista que también es un trabajo colaborativo y es un trabajo de, de equipo, donde no perdemos de vista también la participación de los sindicatos de maestros, que también vamos a tener una reunión, así como la participación de nuestros padres de familia a través de los comités escolares y, por lo tanto, también de nuestras autoridades, tanto federal, estatal y municipal. La logística en estos cinco estados son la siguiente, está Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz. Ahí tenemos el número de, de maestros de educación vasca, educación media superior y de educación superior, en donde nos dan un total precisamente de Chiapas de 120.859 docentes. Entre docentes personal también eh, tenemos pensado personal eh, de, lo, de la escuela. Coahuila, 83.979, Nayari, 35.316, Tamaulipas, 92.403 y Veracruz, 196.430. Junto con ello eh, estamos ya proyectando los demás estados que ya comentaba aquí el, el doctor Gatel que efectivamente ya son por estados. Si bien ellos empiezan el proceso de vacunación, nos, nosotros tenemos actividades previas a ese proceso de vacunación. Entonces, en el caso de estos estados de Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes, que ahí también está el número de maestros, nosotros vamos a empezar actividades previas con las pláticas a gobernadores, a la reunión con, con personal de, de autoridades educativas el 27, del 27 al 28 de abril, para que tengamos preparado todos lo que es la, precisamente el proceso y toda la, la logística para cuando se ya haga el proceso de vacunación ya se cuente con una organización previa. En el segundo momento tenemos lo que es Guanajuato, eh, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero, que esos precisamente vamos a hacer actividades previas, que va a ser el 4 y 5 de mayo, que vamos a estar trabajando precisamente con todos los que van a estar involucrados en ese proceso para hacer eh, la, la organización. Eh, un tercer grupo que viene siendo Sinaloa, Zacate, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, que van a estar trabajando con actividades previas el 11 y 12 de mayo de, de este año. Y por último tenemos a lo que es Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Baja California Sur, que eso sería el 18 y 19 que estaremos precisamente eh, coordinándonos con las autoridades eh, tanto de gobierno como de educativas. Y por último tenemos a lo que es el, la Ciudad de México y Chihuahua, que bueno, por, precisamente por la cuestión de densidad de población, vamos a, a trabajarlos el, el 20 y 21 de, de mayo con actividades previas. Esa es lo que ahorita tenemos en cuanto a la cuestión de la organización y bueno, tenemos algunos contactos que eh, les, les informamos, son los que van a atender cualquier duda, cualquier situación que haya de inquietud, ahí vamos a, vamos a estar atendiendo a sus órdenes, que es precisamente estas páginas, y eh, ahorita vamos a presentar un video en donde ese se trabajó precisamente con Campeche, que quiero aprovechar en primera para agradecer todo el esfuerzo que están haciendo nuestros maestros, nuestras autoridades educativas y las autoridades de gobierno, precisamente por iniciar ya el el próximo lunes, lo que es ya el regreso a clases, es que ya tantos queremos, ya lo anhelamos, y es muy importante para no solamente para nuestros, nuestra sociedad, nuestros padres de familia, sino muy en especial para nuestros niños, y yo sí quiero hacer un reconocimiento en el tiempo que estuve de, de gira o de trabajo ahí con nuestros compañeros de Campeche, me dio mucho gusto que, pese a todas las adversidades que hubo, ellos vieron la manera de no dejar el contacto con los niños, a través de visitas a domicilio, los mismos padres de familia iban a las casas, a través de voceo, perifoneo, en fin, ellos muchas estrategias para poder precisamente atender a estos pequeñitos. Y ahorita vamos precisamente a hacer un video, vamos a poner un video en donde se establece algunas de las medidas, se van a solicitar que se consideren en los centros educativos para que efectivamente lograr lo que pretendemos que sea un regreso seguro, un regreso eh, que tenga toda la posibilidad de que haya esa participación de padres de familia. También hago el llamado a los padres de familia que nos apoyen. No es solamente la responsabilidad de los maestros, también los padres de familia tienen que tener todos los cuidados con respecto desde que salen de casa, de que les tomen la temperatura, de que le lleven su cubrebocas, de que estén atentos a cualquier situación de a lo mejor algún algún malestar que pueda tener el pequeñito. Ese trabajo colaborativo, de que también ya vieron ahí limpiando las escuelas, ya eh, tuvimos la oportunidad de, de verlos, cómo fueron a limpiar las escuelas, los padres de familia, a pintar algunas áreas, a estar colaborando, pues eso es lo que queremos como secretaría, que es el trabajo colaborativo y el trabajo en, en equipo. Entonces, podemos pasar el video, son tan amables, por favor.
5: En Campeche, el semana sanitario está en verde campechanas y campechan tenemos grandes noticias para ustedes regresamos a clases presenciales pero lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios recordemos juntos las nueve intervenciones para que tengamos un regreso a clases seguro 1. Comités Participativos de Salud Escolar Las y los integrantes de estos nos apoyarán en Limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón Señalización para la sana distancia de la comunidad educativa Filtros de corresponsabilidad En conjunto, docentes, madres y padres de familia Mantengámonos atentos desde el hogar Para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19 2. Acceso a agua y jabón con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se ha vacunado a las maestras, maestros y personal administrativo. 4. Uso general de cubrebocas artesanal, pañuelo o paliacate. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Nos volvemos a ver. Para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada los lunes y miércoles asistiremos una parte martes y jueves la otra parte del grupo y el viernes se reforzarán conocimientos a estudiantes que lo requieran 6. maximizar el uso de espacios abiertos utiliza los patios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos son ideales para adaptarlos como espacio de estudio ten en cuenta la condición climática de tu estado 7. suspensión de cualquier tipo de ceremonias por ahora las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. Acude a un centro médico para ser examinado. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto, pero vamos a superarlo. Por eso queremos que sepas que no estás solo. Si necesitas con quien hablar, puedes contar con los servicios de apoyo emocional. Estamos para ti. Contáctanos en las siguientes líneas.
4: ¿Sería cuánto? Buenas tardes, gracias.
0: Muy bien, pues este, este es el plan, eh, el regreso a clases presenciales antes de que concluya el ciclo escolar de manera escalonada, de acuerdo al semáforo, ya se dispone de todas las vacunas, como aquí se mencionó, es la vacuna CanSino, que solo requiere de una dosis y con eso protege. Eh, no nos vamos a, a detener porque, repito, tenemos las vacunas suficientes. Incluye a escuelas públicas, escuelas eh, privadas. Agradecer mucho a maestras, a maestros que en todo este tiempo han estado ayudando, asesorando, reforzando a los eh, estudiantes, niñas, niños que están recibiendo eh, enseñanza por televisión, o radio, por internet, educación a distancia. Y de manera muy especial, para que no se nos olvide, agradecer a todos los padres y a las madres de la familia que durante todo este tiempo han ayudado conozco casos de papás más que han estado trabajando también como maestros y maestras de sus hijos, incluso eh, recabando información, preparándose para ayudar a sus hijas, a sus hijos, en materias físicas, eh, de matemáticas todo eso lo han hecho millones de familias, de. entonces ahora vamos a regresar a las clases presenciales y decirles pues que ya es el último jalón, que nos sigan ayudando para que este, podamos eh, salir bien de este proceso. Vamos a abrir para preguntas. Vámonos dos. Este, yo voy a ofrecer disculpas. Este, tres. Hasta ahí, porque me tengo que ir. Este, voy a una gira. Digo, no puedo, este, ir a gira, pero voy a una supervisión y voy a Tabasco. Y este, y el avión ya saben ustedes, no es de este, línea, no espera. Entonces no quiero que me vayan a dejar. Este, voy a hacer una evaluación del tren Maya. Shaila
6: Rosagel, corresponsal del grupo eh, Gili. el impacto de Sonora, eh, Frontera de Tijuana y Crónica de Mexicali. Buenos días, secretario, secretaria, subsecretario eh, Hugo. Eh, Hugo. Tengo una pregunta para el doctor Hugo López Gatel eh, sobre el, el calendario de la vacunación. Eh, la vez pasada decía que eh, la población de 50 a 59 años se va a terminar de vacunar por ahí por finales de junio. Eh, preguntarle si para cuándo más o menos prevé que podría seguir la siguiente grupo de edad, que serían los de 40 a 40. 49, cuándo se estarían vacunando los de 30 también, si sí, ya tienen más o menos un estimado. Y también sobre el regreso a clases, eh, los más chiquititos, los de preescolar, los niños eh, de primero, de primaria, pues eh, eh, con ellos es más difícil que mantengan, por ejemplo, las medidas higiénicas. Eh, una vez también comentaba el doctor Hugo que pueden llegar con un cubrebocas y salir con el del amiguito, se tocan los ojos, se quitan el cubrebocas, se tallan la, la cara. Desde, ¿Cómo le van a hacer ahí con los más pequeños?
2: Gracias. Con mucho gusto, Shaila. Eh, respecto a las, al calendario hasta ahora hemos logrado mantenernos en el calendario planteado el 8 de diciembre que es el calendario general de la política de vacunación y aquí depende básicamente de dos elementos uno es la capacidad operativa y por eso no queremos desviar los recursos sobre todo las personas que están ahorita en el operativo Correcaminos de Arranque vacunando adulto mayor y próximamente a partir de mayo personas de 50 y más años y este operativo específico para el sector educativo eh, se dota de nuevos recursos nuevos recursos de las mismas instituciones pero es complementario para que sigan en paralelo de igual manera eh, en su momento cuando terminemos 50 y más años de edad empezaremos con 40 a 49 más los que hayan quedado rezagados y calculamos que eh, sería en la segunda mitad de junio es decir inmediatamente sin dilación en cuanto terminemos 50 a 59 empieza 40 a 49 el otro factor que es muy determinante de la velocidad de vacunación es la cantidad de vacunas que recibimos. Ya se ha comentado muchas veces el reto que enfrenta el mundo entero por el acaparamiento o concentración de vacunas y eso a veces hace lenta la entrega. La buena noticia para México es que las entregas no son de la misma cantidad todo el tiempo y justamente a partir de mayo ya tenemos un crecimiento muy amplio en la cantidad de entregas que tendremos. Ya estaremos hablando de millones de dosis de las distintas vacunas de acuerdo a los contratos. También arrancará ya la entrega de las vacunas AstraZeneca que se están envasando en México, ya están fabricadas las primeros cuatro lotes pero están en el último paso del proceso de calidad y se liberarán a mediados de mayo para empezar a usarlos ya por millones por semana. Respecto al reto de, de los pequeñines en el sector educativo, pues sí, definitivamente es un reto complejo que enfrenta a todos los países del mundo. Hay algunas técnicas que hemos podido aprender de cómo lo conducen en otros eh, países que tienen que ver mucho con la organización de la logística en, en lo educativo. Eh, aquí la la maestra Delfina Gómez Álvarez y su equipo han estado considerando todos esos elementos para que sea muy amigable el espacio aún dentro de las limitaciones que puede haber de infraestructura o de las condiciones sociales de las comunidades. Sí, lo que estamos justamente contemplando es la adición de la vacuna es un elemento sustancial que obviamente no teníamos hace un año. Recordar que cuando decidimos cerrar la actividad educativa eh, fue por la importante contribución que tenía que con una sola de decisión administrativa, lográbamos quitar este segmento poblacional, que es muy importante en la movilidad pública y la contratación de personas. Desde ese momento planteamos que la apertura sería solamente con semáforos verdes. Sin embargo, ahora con la vacunación es lo que nos permite tener un elemento específico de protección, de seguridad sanitaria, que nos ayuda a que en estados que mantengan un buen control epidémico, aun cuando todavía estén en el segmento amarillo, podrían ya tener condiciones favorables. Y como se ve en el protocolo que se presentó en el video y comentó la maestra Delfina eh, las condiciones de retorno no son todavía las convencionales es un esquema donde se divide el grupo un día la mitad el otro día la mitad se separan las sillas etcétera entonces no se pierden las condiciones las demás intervenciones de protección
6: eh... No, Presidente, tengo una, una para usted ¿Desde eh, ¿Qué opina, pre Presidente, de la alerta de viaje de, que emitió Estados Unidos para eh, el Mexicali, su zona rural y el noroeste de Sonora por las pugnas de pues, los cárteles que hay ahí en esta zona?
0: Vamos a que responda la Secretaría de Relaciones Exteriores, si te parece, el día de hoy, que fije postura sobre eso
6: Ok, y, y la una última pregunta sobre los estadios de béisbol Héctor Espino y, y Tomás Soros, pues eh, ya inicia los trabajos de demolición, o sea, ya, ya están empezando los trabajos allá. ¿Para cuánto quedarán terminadas estas academias de béisbol que se tienen previstas para, para Sonora? ¿Cuándo empezarán y cuándo funcionarán estas academias? También, presidente, el estadio de Hermosillo cuenta con siete hectáreas y el de Ciudad Obregón alrededor de nueve. El proyecto, además de las clínicas de, de béisbol, comprende otros espacios como áreas comerciales, o sea, se está viendo eh, si va a haber alrededor áreas eh, comerciales y cómo serían eh, estas, cómo se...
0: Sheila, este, ya ya se tienen los proyectos, ya incluso se está trabajando. No puedo ahora eh, explicar sobre eh, cuándo comienzan las escuelas, en qué consisten proyectos. Solo adelanto que ya se tiene todo el plan educativo que pasando eh, la veda, vamos aquí a hacer la convocatoria abierta a todos los jóvenes para que puedan inscribirse. Son eh, cinco escuelas Campeche, Veracruz, Texcoco, Obregón y Hermosillo. Pero hasta ahí, este, si te parece... Este, informamos ahora. Eh, ya posteriormente vamos a informar al detalle eh, sobre el tipo de escuelas, eh, el uso de los espacios deportivos, eh, los apoyos a los estudiantes, la modernización de los estados, todo completamente. Pero vamos a esperar al paz lo de la vez.
7: Buenos días, presidente. Muchas gracias. Quiero felicitarlo a usted y al presidium por esta estrategia que tiene para la vacunación y volver a la normalidad. Muchas felicidades. Mi nombre es Julio mar Gómez, soy de Medios Digitales del Pacífico, de Baja California Sur. Eh, presidente, eh, quisiera dar unos datos de corrupción que hemos estado recibiendo desde algunos días y, 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 y lo quiero hacer con de tal manera que pudiéramos llegar a, a eh, encaminarlo, encaminarlo ya que son varios, eh, varias este, denuncias que hemos estado recibiendo. Presidente, en el libro 21 del informe de la cuenta pública del órgano superior de fiscalización del Estado de México, publicado hace unos meses, arrojó en su informe sobre sueldos de funcionarios de entidad. Entre todos ellos llama mucho la atención el sueldo mensual bruto del actual director general del organismo del agua potable de Toluca, Fernando Álvarez Malo, el cual asciende a 457,961 pesos mensuales, o sea 450% del sueldo que el sueldo que usted ¿qué? recibe, ¿no? Pero no solo es eso. El máximo órgano de fiscalización del Estado también encontró que dentro de las mismas dependencias la contralora interna y cinco directores diarios tienen un sueldo de 360 mil pesos mensuales entre todos incluidos. El director dan un total de dos millones 622 mil 674 pesos mensuales. Eso le cuesta a Toluca siete funcionarios encargados de la administración del agua potable en el municipio. Todo obviamente solapado por el actor alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Presidente, usted dijo que con la llegada de la 4T se acabarían los días que los funcionarios de la administración pública de todos los niveles dejarían de ganar más que el presidente de la República. Voy a aprovechar ya que es la ese como del mismo tipo de denuncia que hemos recibido la siguiente. Tenemos información clara precisa de que en el estado de Tlaxcala el gobernador Marco Antonio Mena tiene bastantes metidas las manos en el proceso electoral. Marco Antonio Mena vino hace unos días justo aquí a Palacio Nacional a firmar el pacto por la democracia que usted promovió. Se comprometió a no jugar sucio pero regresando a Tlaxcala no ha gastado dinero de los contribuyentes para apoyar la candidata Anabel Ábalo. La candidata de la llamada mafia del poder que se da con conformado con una colisión eh, que no voy a mencionar. Todos unidos contra eh, Morena. Y decir que nuestras fuentes para ellos está destinando el dinero de la Secretaría de Salud y de Educación de Tlaxcala a campaña electoral. Preguntarle si usted llamará nuevamente a los gobernadores a jugar limpio, a sacarle de las manos de las elecciones y también saber si la Unidad de Inteligencia Financiera está en posibilidad de investigar a los, los posibles desvíos de recursos entre Tlaxcala y otras entidades donde habrá elecciones el 6 de junio. Presidente, por otra parte eh, quisiera eh, nos han llegado muchos videos y audios de personas que eh, pues, no están de acuerdo de la manera de cómo se trabaja en, en, en cómo ganarse los votos y demás, y lo digo claramente por el ex delegado el ex delegado de Baja California Sur ahora contendiente a gobernador eh, Víctor Castro Cosillo quien al parecer ha utilizado a los servidores de la nación o a la estructura incluso a la información que en algún momento tuvo para hacer uso mal uso y eh, hacer este propaganda a su favor y le voy a eh, hacer mención sobre un audio que nos llegó. ¿Qué está haciendo
5: eh, le, estamos bueno. colocando,
2: le estamos colocando estas donas a todos los, a los beneficiarios de los programas federales del gobierno de López Obrador.
6: Sí, eh,
2: yo no estamos pasando a las casas ahorita. Yo tengo registrado aquí que usted tiene una, una hija, ¿no? una preparatoria que está recibiendo la
7: beca Benito Juárez. Son videos y son pruebas que nosotros tenemos para podérselos llegar a quien, a quien usted diga, en donde pues, se está por mal aprovechando y se está jugando mal. ¿Qué haremos para la corrupción de todos los partidos? Y ¿Si hará un llamado a los gobernadores, a los candidatos y además personas que están eh, haciendo estos tipo de actos de corrupción? ¿Está, es cuanto, presidente. Muchas gracias. Sí,
0: eh, miren, en general todos tenemos que cuidar para que se haga realidad la democracia en nuestro país, que haya elecciones limpias libres, que no se condicione el voto, que no se repartan despensas, que no se utilicen los programas sociales, que no se utilice el presupuesto público, que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes, todos debemos de ayudar y eh, no solo eso sino denunciarlo, lo que están haciendo ustedes y tener eh, en cuenta que existe la Fiscalía Electoral, la Fiscalía General de la República tiene desplegado en todo el país eh, Ministerios públicos para recibir denuncias de presuntos delitos electorales. Entonces, eh, no solo es la denuncia pública, sino ir a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Electoral en particular. Entonces, aquí este, Jesús puede proporcionar ese informe. Acerca de los sueldos elevados de los altos funcionarios públicos, ya existe una ley de austeridad republicana y está en la Constitución, en el artículo 127 de la Constitución, el que nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Sin embargo, han habido amparos todas estas prácticas que ya sabemos y no se ha podido todavía este, establecer que nadie obtenga más ingresos que lo que gana el presidente de la República. Ya eh, en la mayoría de los casos se está cumpliendo con el mandato constitucional, pero hay este, excepción, hay todavía eh, funcionarios que se ampararon y que eh, no quieren aceptar esta norma constitucional. Eh, vamos a esperar también que pase el eh, proceso electoral y vamos a insistir nosotros para que haya austeridad republicana. El que quiera ganar mucho, pues este, lo puede hacer. Está en libertad en el sector privado o por su cuenta, pero a los funcionarios públicos, siempre lo digo, los únicos negocios que nos eh, deben de interesar son los negocios públicos. Por eso somos servidores públicos. El gobierno no es para hacerse rico. El gobierno es para servir al pueblo. Entonces, si en los bancos en las grandes corporaciones pagan mucho, pues allá en los abogados de los despachos privados, eh, abogados de fiscalistas que para que sus clientes no paguen los impuestos, cobran por hora los abogados penalistas que se dedican a sacar a delincuentes de cuello blanco de la cárcel, cobran también muchísimo pero no pueden estar en el gobierno el gobierno eh, tiene que actuar con austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, lo que decía Juárez, el funcionamiento tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Esa es la austeridad. Pero en fin, eso es lo que puedo contestar.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, conocer su opinión sobre lo ayer aprobado en el Senado de la República con respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la cual se amplía a dos años más la presidencia del ministro Arturo Saldívar frente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinión le esto?
0: Pues es una decisión que tomaron los senadores Ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo. Hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros y hay constancia de lo estoy dando a conocer. Entonces, urge una reforma al interior del Poder Judicial. La, si esta eh, ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo eh, tengo de información, que es un número determinado de leyes para reformar al Poder Judicial, yo estoy de acuerdo, desde luego. Es más, yo envié la iniciativa este, sobre la ampliación del periodo de dos años, eso este, se llevó a cabo en el Senado, eh, pero si eso garantiza que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. Permíteme, permíteme, Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, un agente honesto. Y pienso que si este, se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Pero yo no voy a decidir. Van a ser los legisladores. Me llamó mucho la atención porque ayer que se aprobó este artículo, este, se pusieron pero furiosos los conservadores. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ya me enteré y eh, este, para que no haya medias tintas, para que este, se sepa cuál es, es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo fianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que eh, la Corte, el Consejo de la Judicatura, porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces de magistrados de ministros, ¿Qué sucedía en el Poder Judicial? Ese Consejo de la Judicatura no servía. Nunca o muy rara vez se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Siempre eh, he dicho que durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba al juez. Se sabía y se castigaba a algunos legisladores del Poder Legislativo. Desde luego se castigaba a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial, nada. Eran intocables. Entonces, por que no actuaba este, bien, no cumplía con sus funciones el Consejo de la Judicatura. Entonces, si sí, ahora el Consejo de la Judicatura va a hacerse cargo de que no haya nepotismo que impera en el Poder Judicial, impera el nepotismo, que no haya corrupción que impera en el judicial, que no haya influyentismo que impera en el judicial. Si todo eso se quita, se limpia, yo estoy de acuerdo. Nada más que los que lo van a decidir van a ser los eh, diputados. Ellos van a discutir sobre este caso y nosotros pues vamos a respetar
8: Bien, presidente. Eh, otros dos temas que a los paisanos veraxanos, les interesaría conocer su opinión. El primero, lo concerniente a la posible detención y extradición de Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de verac Javier Duarte. Y otro tema que tiene que ver también con el exmandatario veracano, Miguel Ángel Yunes Linares, quien se, muestró, quien se mostró incrédulo hace unos días sobre la posible reactivación de la investigación por operaciones eh, de procedencia ilícita y enrecimiento cuando estuvo al frente del liste hace ya unos años, esta reactivación supuestamente se iba a dar por parte de la CEIDO y bueno pues eh, el mandatario pues eh, se mostró incrédulo, incluso dijo que esta acusación pues no, no tiene sentido porque lo está haciendo una persona que está encarcelada, en este caso Javier Duarte y que además está tomando en cuenta o se está usando eh, el ambiente electoral que se está viviendo en este momento. ¿Cuál sería su opinión al respecto?
0: Bueno, pues quiero la verdad este, opinar sobre eso. Pienso que son asuntos que lleva la Fiscalía General. Y ellos luego no están impedidos, si puede la Fiscalía informar sobre estos casos, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es este, amigablemente, respetuosamente, pedirle a la Fiscalía que informe. Pero
8: usted no tendría ninguna opinión personal al respecto sobre estos casos que además son de... No pues quiero ser... hacerlo
0: ahora, no quiero hacerlo. Bien, ahora. ¿Y la
8: u... no. sí, dígame.
0: Es que ya me tengo que ir. Pues la me va a pregunta, dejar.
8: La, la última pregunta nada más. Igual esta la puede contestar eh, las autoridades sanitarias, tiene que ver con la cuestión de salud. De los 17 millones de vacunas, vacunas que han llegado a México, ¿cuánto representan en gasto o cuánto han representado en gasto para el gobierno? Y si de este monto de, de, de dosis también ha habido donaciones de algunos países.
0: Bueno, eh, lo que tenemos eh, comprometido son 38 mil millones de pesos para vacunas. No se ha ejercido todo, este debemos de llevar ejercidos como 8 o 10 millones, pero eso lo puede informar la Secretaría de Hacienda, si parece. Sí, okay. Hoy en la tarde, que Hugo se los informe. Me tengo que ir. Bien, gracias. Este, eh, ahora, si, si ustedes lo consideran, porque los temas de vacunación son muy importantes, mucho muy importantes, ¿por qué no este, eh, se quedan aquí nuestros compañeros públicos y ellos dan resp respuesta a todas sus preguntas? ¿sí? Ya nada más me dejan a mí este lunes las que tengan que ver con la política. Pues aquí está, aquí está todo y el lunes, este, ¿de ¿sí? acuerdo? Muchas gracias, muchas gracias. Que la pasen muy bien. Manden. No, 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 no.